0: Euh, donc, euh, avec le foie gras, il y avait quoi
1: Avec le foie gras, il y avait du Sauterne Bastard-la-Montagne, euh, 2010. Plutôt une bonne année dans le Bordelais, mais pour le Sauterne, euh, bien, mais sans plus. Après, c'était vraiment bon. Et puis, tu, franchement, les 7 ans, tu les sentais pas, quoi. Il n'y a pas de problème. Ça, ça, tenait la, ça tenait la distance sans souci. Et franchement, à mon avis, il se garde au moins, au moins 20 piges. Et c'était très bon. Et, Et ça reste pas très très cher. En fait.
0: pas la crise pour tout le monde. C'est amusant de dérouper 5 agneaux innocents de pré du Mont-Saint-Michel. Euh, un bon cuisinier peut faire ah, un gros c'est de chirurgien. la bonne viande. Bravo. Euh. La fête commence. Bonjour ou bonsoir, si vous nous écoutez le soir et bon appétit. Si vous êtes à table, vous écoutez La Grosse Bouffe. La Grosse Bouffe, le podcast dédié au bien manger et au bien boire. Bonsoir Bertrand.
1: Hey, salut Thomas. Ça biche ou quoi Ça biche un Max.
0: Euh, la grosse bouffe donc c'est un podcast mensuel disponible sur tous les réseaux d'écoute de podcasts tels que Soundcloud ou iTunes et tu voulais dire quelque chose et c'est un podcast qu'il est bien à écouter voilà toujours cette petite punchline <rire> qui, qui, qui t'est propre qui euh, avant de commencer, j'ai envie de faire un mea culpa, hein, puisque dans le cold opening de la dernière fois, euh, je m'étais moqué un petit peu du coup de froid que tu avais chopé, et donc euh, les divinités de la gastronomie me sont tombées dessus, puisque j'ai chopé une gastro, euh, et bien fait, pas pour plus tard voilà. et donc c'est bien fait pour moi. La gastro qui me permet de faire une transition sur euh, l'émission de, euh, de ce mois-ci, puisque c'est consacré à la nourriture en hiver, et l'hiver c'est aussi la période de la gastro, donc euh, voilà bon appétit si vous êtes à la table encore une fois <rire> Donc euh, de quoi on va parler euh, concrètement, euh, d'après toi enfin, va bah,
1: faire La nourriture en hiver, j'ai envie de te dire, bah, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on qu qu mange en hiver Qu'est-ce qu'on boit en hiver et puis, euh, et puis voilà, on va rentrer un peu dans le détail de, de différents plats, de différents trucs. Exactement, pas, donc on, va,
0: on, on va changer un petit peu des, des formules précédentes. Là, on va vraiment foutre les pieds dans le plat, ou dans les plats, lol, euh, <rire> puisqu'on va aborder euh, trois euh, plats, pas forcément emblématiques, mais plutôt consommés en tous les cas en hiver. Euh, donc vous allez voir lesquels euh, Avant de commencer, donc tu l'as dit très bien tout à l'heure je... C'est-à-dire il y a quelques secondes <rire> Qu'est-ce qu'on mange en hiver Pourquoi on mange en hiver d'après-d'abord
1: Alors on mange en hiver parce que d'une c'est une fonction <rire> essentielle à la vie voilà. Manger Manger c'est bien pour vivre <rire> Exactement, règle numéro 1 Ensuite, euh, en hiver, on mange de manière un peu différente qu'en été, tout simplement parce qu'il fait froid, et que euh, le froid, ça fait dépenser beaucoup de calories, donc on mange beaucoup de calories en hiver, plus spontanément.
0: Voilà, donc une nourriture plus riche.
1: Exactement. Euh... Donc à base de gras, à base de sucre, et à base, si possible, de gras et de sucre. Voilà,
0: voilà donc des trucs très très bien pour votre ligne, mais euh, on s'en fout, on est en train de... Mais fuck la ligne Exactement. Euh, rappel, l'émission est consacrée à la nourriture en hiver. La nourriture en hiver par chez nous, dans l'hexagone français. Euh, donc, euh, on ne va pas aborder les pratiques euh, ou les traditions de, de gastronomie hivernale qu'il peut y avoir dans d'autres pays du monde ou d'Europe, euh, parce qu'on ne les connaît pas forcément. Et oui. parce qu'il euh, y a déjà beaucoup à faire avec notre pays. Et peut-être qu'un jour, on parlera euh,
1: de gastronomie
0: Nickel. plus euh, exotique euh, en hiver ou à d'autres périodes de l'année. Qu'est-ce qu'on mange en hiver, mon bon
1: Bertrand Bah, Écoute, mon bon Thomas, figure-toi que euh, sur, euh, sur les étals de nos marchés, euh, en hiver, on trouve assez peu de, de euh, framboises et de, euh, et de pêche de vigne. En revanche, on est plus sur de la betterave, du chou, de la patate. Euh, des, sur, des légumes, sur pas de... que racines,
0: mais beaucoup racines.
1: Ouais, voilà, bah, des trucs qui se gardent, en fait. Hein, parce que en hiver, euh, faut... le, le challenge, c'est toujours que... Bah, faut que ça passe l'hiver parce que on va pas gratter la terre gelée avec nos ongles fragiles. Euh, donc il faut juste des trucs que tu récoltes et ensuite qui tiennent toute la saison.
0: Exactement. Donc euh, la période des courges a commencé dès, dès la fin automne. Là on. On est en décembre, euh, donc on, on est en pleine période de céleri, de pommes de terre, de topien bourre, etc. Donc, euh, youpi, les flatulences. <rire> euh, côté fruits, évidemment, on va retrouver les agrumes, donc les mandarines qui, sont, qui vont dans les chaussons des enfants à Noël, par exemple. Hein. Tout à fait. Voilà. Euh, mais aussi les fruits exotiques, parce que euh, même si ça a une empreinte carbone, elle est euh, là où ça pousse, généralement c'est l'été. Et donc euh, mangue, fruits de la passion, notre coco, litchi et compagnie mmh. Sont sur les étals maraîchers, on trouve évidemment les marrons Et aussi les dernières poires de la saison Tout à fait Côté protéines, euh, on est encore en période de chasse Donc euh, le gibier est parfois sur, euh, sur les tables, notamment au moment des fêtes Surtout, ouais. mmh. Surtout au moment des fêtes Et euh, puisqu'on parle des fêtes, il y a aussi euh, beaucoup de volailles hein, galinacées euh, qu'on qu consomme essentiellement à cette période et euh, qui sont de saison de toute façon. Côté poisson, euh, beaucoup de poissons blancs, donc euh, type hareng, du poisson plat aussi, la l'arrêt la sole, la limande, euh, un peu de merlan et euh, beaucoup de coquillages, donc les huîtres évidemment, hein, indissociables encore une fois des tables de fin d'année. La alors, coquille Saint-Jacques.
1: Euh, mais tout à fait. Mais moi je vais poser une question ouais. con, pardon de t'interrompre. Mais euh, pourquoi il y a des saisons sur les poissons et les crustacés et
0: bien, Ça correspond aux périodes de reproduction. Ah. Euh, D'une part, euh, de refroidissement des eaux. D'accord. Les eaux sont plus fraîches et donc euh, ils vont avoir tendance à remonter et vont être plus facilement chopables. D'accord, ok. Et euh, les périodes de migration aussi, tout simplement. D'accord, ok. Voilà. Donc, huit, euh, coquille Saint-Jacques, euh, c'est. Enfin, pas les huit, mais les coquilles Saint-Jacques sont mobiles, euh, ouais. euh, tout comme les oursins. Et donc, c'est aussi pour ça que tu commences à les choper dans, 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 cette période, dans ces périodes de l'année.
1: Ah ouais, ok.
0: Voilà. Donc, on a fait le tour des étals. Euh, à peu près, ouais. Mm -hmm. Donc, c'est pas une période si chiante que ça. Hein. Euh, comme Un peu chiant au niveau légumes, si t'es pas trop trop racine.
1: Ouais, voilà. Faut si t'as envie même... de couleur, ouais. Oui, voilà. Et puis, on n'est pas sur de la fraîcheur et du produit euh, frais, euh, dans le sens... Euh, euh, périssable et, euh, et plein de fibres et de... de, de T'as quelques champignons quand même. Ouais, d'accord, mais on est quand même loin de, de la petite salade oui. de tomates, quoi. C'est ça que je voulais dire.
0: T'as les endives.
1: <rire> voilà. Bon. L'hiver, c'est bien, mais il faut aimer les endives.
0: Bon, euh, avant l'émission, on avait fait un petit sondage sur les réseaux sociaux Twitter où on vous demandait, euh, où on proposait quatre propositions euh, pour savoir à quoi euh, rimer davantage euh, essentiellement la cuisine d'hiver, donc on avait quatre propositions, on avait euh, le fromage fondu, on avait ouais. les légumes racines justement, ouais. on avait les plats mijotés et le vin qui pétille, le vin qui pétille a reçu zéro suffrage, donc ouais, ouais. personne n'aime boire de champagne en hiver, c'est terrible, on y reviendra peut-être après, euh, mais euh, la suggestion qui a été le plus plébiscité, et ça s'est tiré la bourre avec une autre, ça a été les plats mijotés, donc euh, pourquoi ouais. ne pas commencer par
1: un plat mijoté Mais tout à fait, et pourquoi ne pas parler du poulet au vin jaune de La, de la poularde au vin jaune. Ah, oui. la bonne poularde. Euh, euh, pourquoi ne euh, pas Ben voilà, c'est ça. Euh, non, mais le poulet au vin jaune, voilà un, un beau plat de, de nos terroirs bien français. Euh, de ouf alors, de où bah, J'ai envie de dire, euh, le vin jaune, ça vient plutôt du Jura, et même exclusivement du Jura, on en reparlera un petit peu plus en détail. Et ensuite, le poulet, il euh, y a une spécialité dans la Bresse, hein, un bon, une bonne volaille de Bresse. Euh, c'est où la Bresse Alors, la Bresse, c'est dans l'Ain. Euh, L'Ain, c'est le département français, numéro 1. <rire>
0: c'est juste en dessous du Jura, donc on Voilà, c'est juste dans un en, entre le Jura et voilà. la Savoie, grosso de... du rural, Voilà.
1: voilà. Euh, donc le poulet au vin jaune, euh, tu peux peut-être nous, par nous parler de la partie euh, poulet. Oui, bah, puis, donc tu as déjà commencé
0: jaune. à aborder euh, la, la poule de Bresse, hein, qui est euh, un petit peu la Rolls Royce euh, des vallées françaises euh, AOP, euh, AOC, pardon, pas AOP, AOC depuis 1957, il me semble. Euh, reconnaissable à, à sa crête rouge, à ses pattes bleues, à son, à son, à son pelage, à son plumage blanc donc le bleu blanc rouge une vraie poule patriotique on adore <rire> c est, c est ça clair, <rire> non mais euh, voilà euh, même les Britanniques s'accordent à dire que c'est euh, le meilleur poulet du monde quoi donc euh, pour que euh, la perfide Albion reconnaisse euh, une qualité à un produit euh, du terroir français il faut il faut se lever tôt donc euh, t'as t'as cette volaille à la chair très fine euh, Moelleuse quand elle est bien préparée et assez juteuse, qui a été mise en valeur par des chefs comme Georges Blanc, qui est le grand spécialiste de la volaille en France.
1: Et le de l'étape. Le original
0: de l'étape, tout à fait. Euh, qui, euh, on va plutôt avoir tendance, plutôt que de la retire, puisque ça risquerait d'agresser un peu trop les, les chairs, justement de la faire mijoter, de la faire pocher ou euh, cuire doucement dans un jus, comme dans la préparation de euh, la poularde au vin jaune. Euh, autre élément de la préparation, donc le vin jaune, mais tu vas y revenir un mm -hmm. petit peu plus tard. Et euh, si vous roulez vraiment sur le pognon et qu'il vous reste euh, un ago après avoir dépensé euh, tout votre smic en euh, en, poulade, en en poulade de bresse parce que ça coûte très cher et en vin jaune, voilà, eux jaune aussi.
1: Spoiler alerte, c'est très cher aussi.
0: Vous pouvez euh, vous permettre d'ajouter euh, des morilles donc fraîches plus trop parce que c'est plus trop la saison ou, ou séchées, euh, ce qui sera tout aussi bon et qui coûtera tout aussi cher. <rire> euh, pour procéder, euh, vous allez d'abord euh, demander une Volaille de Bresse euh, complète, c'est-à-dire avec cou et abattis euh, à votre euh, boucher charcutier volailler. S'il est sympa, il vous euh, la découpera. Donc euh, il faut que vous obteniez deux, deux ailes, deux cuisses, deux blancs. La carcasse et tout le bazar en plus. Avec la carcasse et tout le bazar en plus, vous allez faire un bouillon euh, de volaille, donc dans un litre d'eau avec euh, un, la garniture aromatique classique, donc une ou deux carottes, un ou deux oignons, une ou deux branches de céleri. Pendant que ce bouillon euh, se prépare, vous allez réhydrater euh, votre, euh, vos, vos, vos morilles. Le bouillon est prêt, vous le dégraissez. Euh, et vous allez vous en servir pour faire pocher euh, votre, euh, vos, vos morceaux de viande, hein, tout simplement, qui ont été légèrement saisis auparavant dans de l'échalote et euh, une matière grasse. Ça va pocher très tranquillement. Vous allez rajouter euh, environ euh, 12 à 15 cl de vin jaune, environ 20 cl de crème, fraîche. Ça va blobloter pendant une heure, deux heures, à couvert, tranquillement. Voilà, tout le monde est content. Euh, quand ça a bien blobloté, que la viande est cuite, vous la retirez et vous la réservez au chaud. Vous laissez réduire le jus de cuisson. Donc euh, déjà un peu riche. Vous allez ajouter vos morilles réhydratées, bien lavées, pour ne pas qu'il y ait de poussière ou de morceaux de terre. Euh, une fois que ça a cuit pendant une dizaine de minutes, vous rajoutez les, les morceaux de viande. C'est bien crémeux, c'est bien lapant. Et tout le monde s'en est plein la panse avec, voilà, avec un et peu... Tout le monde est content. Voilà, accompagné d'un bon riz blanc, c'est
1: excellent. Voilà. C'est excellent. Euh, ouais. Et donc, euh, la et panse,
0: là, on, on, on mange ça accompagné évidemment de vin jaune. Hein, bah bien fracons.
1: sûr. Et donc, euh, du coup, le vin jaune, le vin jaune c'est quoi Le vin jaune, c'est un vin qui, qui est très spécifique, qui vient du Jura. Euh, qui a pour cépage unique le Savagnin, Savagnin, qui est vraiment un cépage très très ancien et qui est l'ancêtre de beaucoup d'autres cépages euh, et qui euh, et qui est endémique vraiment au Jura, donc qui est vraiment euh, juste qui vient du Jura et vous en trouverez nulle part ailleurs. Euh, le vin jaune, c'est un vin particulier pourquoi Parce qu'en fait la manière de l'élever est un peu différente. Donc l'élevage, c'est quoi C'est euh, une fois que la fermentation est faite, donc une fois qu'il est fini, euh, en fait on le garde plus ou moins longtemps dans des contenants en matière plus ou moins différente. Ça peut être des cuves en béton, des cuves en inox ou des fûts, donc des fûts de bois, en général de chêne, euh, et plus ou moins longtemps. Euh, dans le cas du vin jaune, en fait ce qu'on fait, c'est qu'on euh, le garde en fûts pendant 6 ans et 3 mois. C'est beaucoup. C'est très précis surtout. C'est très précis, c'est ça aussi le, le côté un peu traditionnel du machin. Euh, mais c'est que c'est surtout très long. Et la particularité de, de cet élevage-là, c'est qu'en fait, c'est ce qu'on appelle un, euh, un vin non ouillé Donc, c'est-à-dire que on ne pratique, on ne pratique pas l'ouillage. Et l'ouillage, c'est quoi C'est juste en fait refaire le niveau dans les fûts. C'est-à-dire que spontanément, les alcools s'évaporent parce que les fûts, c'est un peu poreux, euh, donc ça s'évapore, le niveau baisse, et traditionnellement, ce qu'on fait, c'est que on, on remet du vin, qu'on a mis de côté avant, euh, dans les tonneaux, justement, pour que le vin ne soit pas en contact avec l'oxygène. Sinon, le vin, je vous le donne en mille, s'oxyde. Et un vin oxydé, c'est un vin qui n'est pas bon, normalement. Euh, donc, du coup, pour le vin jaune, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on ne refait pas le niveau, donc on ne fait pas cet houillage, mais en revanche, on a laissé des levures qui ont fini de travailler et qui, en fait, forment une sorte de voile à la surface, à la surface du vin et qui, vont, qui va protéger, en fait, un peu le vin de l'air. Un peu, mais pas trop. Donc, ce qui fait qu'il va y avoir une espèce d'oxydation euh, du vin, mais assez légère et assez naturellement maîtrisée, euh, et c'est cet élevage bien particulier qui donne ce goût très spécial au vin jaune.
0: Donc le goût, justement, parlons-en. Alors
1: le goût, du coup, euh, tous les vins jaunes vont avoir un goût euh, avec des arômes de noix très forts, Il est, et qui est très caractéristique de ce type d'élevage et du savagnin. Euh, donc de noix et de curry. Donc c'est assez particulier. Tout le monde n'aime pas, c'est ce qu'on appelle des, des vins clivrants, hein, on ne va pas se mentir. Soit on adore, soit on déteste, mais euh, bon, bah, moi j'adore. Je <rire> ça <laisse> pas indifférent. <rire> et voilà. Euh, non, mais moi j'adore, après c'est vrai que c'est particulier. Donc du coup, pour fêter ça, pour fêter la fin de cet élevage, il euh, y a ce qu'on appelle la percée du vin jaune dans la région. La percée du vin jaune, c'est le premier week-end de février. Euh, premier week-end de février, bah, on pète le tonneau et on picole. Et c'est l'occasion d'une grande fête, tout à fait conviviale, et euh, à base de navettes en bus, parce que personne ne conduit, parce que tout le monde sait que tout le monde va être très très fou.
0: Voilà, et le vin est à consommer avec modération, n'est-ce pas
1: Tout à fait, et d'ailleurs, hop, alors, un petit peu de vin jaune, tu veux goûter mec
0: euh, Oui, souhaite. Euh,
1: bon, le vin jaune après le Saint-Julien, c'est un peu chelou, mais ça, Écoute, ça se teste. Oui. Alors, donc c'est vraiment particulier, hein, donc... Euh...
0: Il y a une robe je pense qu'il y a un fond de vin rouge. Si je... vous avez
1: l'occasion d'en boire au moins une fois, faites-le. Après, décidez si vous aimez, si vous n'aimez pas. Euh, D'autre part, sachez que la bouteille de vin jaune est un peu particulière. Mmh. Ce n'est pas une bouteille qui fait 75 cl. Elle a une forme un peu chelou. Et en fait, elle fait 62 cl. Pourquoi diable Mais pourquoi diable Mais c'est tout simplement, figure-toi, mon cher Thomas, pour représenter euh, l'évaporation pendant ces 6 ans et 3 mois. Euh, l'évaporation qui fait qu'à la base, on avait 1 litre. Et au bout de 6 ans et 3 mois, on a en moyenne 62 centilitres. Donc pour représenter ça, tac on le met en bouteille dans une bouteille de 62 donc, centilitres. Ça réduit
0: quand même d'un tiers. Hein. C'est ah, pas là, bah, négligeable. Hein.
1: Alors, ce qui en partie explique aussi son coût. Oui. Hein, parce que euh, le vin jaune, ça coûte entre enfin au moins 25 euros. Et après, il n'y a pas de limite haute. Oui. Donc, euh, donc ça fait cher au litre.
0: J'en bois présentement et effectivement, il y a... Un bon goût de noix, hein.
1: Ah bah ouais, ouais. Avec Donc, quoi, euh, en dehors de
0: la de vin au vin jaune, pour le coup, avec quoi est-ce qu'on peut consommer ce, ce vin Avec alors, quel mariage est-ce qu'on va pouvoir faire
1: Le truc ultra classique et qui, pour moi, est le meilleur, parce que de la déduire que je suis quelqu'un de classique, il n'y a qu'un pas, que vous pouvez franchir ou pas, et je m'en fous, euh, <rire> c'est euh, le vieux comté, mm -hmm. c'est euh, des comtés vraiment affinés pendant longtemps, euh, Compter un
0: fromage local, en outre. Hein.
1: Et c'est exactement ça, c'est-à-dire que quand on passe, quand on pense accord mais vin, faut penser local, on va pas se prendre la tête. Euh, donc voilà, vin jaune vieux Comté, ça marche très très bien. C'est pas la... toujours le cas, ça marche pas toujours, et il y a bien sûr plein de possibilités, mais euh, mais en tout cas, ça marche assez souvent.
0: Dans le manga Les Gouttes de Dieu Mariage, donc la suite des Gouttes de Dieu, ça se prend beaucoup la tête sur, justement sur des accords mais vin. Mais avec des produits qui ne sont pas de la même origine géographique. Oui, alors ça marche en France. Hein. Oui, non mais voilà. ça
1: marche en France effectivement. Euh, le kimchi, euh, par exemple, avec le vin coréen. On fait du vin en Corée
0: euh, Bah si tu veux appeler ça du vin, ok, mais euh, les mecs. Euh, du ouais, vin de Bourgogne, non. Non d'accord. Enfin, Pas à ma connaissance. Pas du. Parce que je sais qu'on
1: qu en fait au Japon, mais euh, en oui, Corée, mais, je savais pas.
0: Avec le koshu, mais non. non. Pas à ma connaissance en tout cas, non, donc. Euh...
1: Bon bah du coup, euh, voilà. Euh, du coup, bah, bizarrement, dans ce manga-là, ils vont chercher ailleurs.
0: En Italie, il me semble. Bref, euh, là n'est pas la question. Voilà,
1: exactement. Lisez les gouttes de Dieu, un manga, un manga qu'il est bien à lire. Voilà. voilà. <rire> <rire> euh, donc du coup, ce fameux vin jaune, euh, comme, comme il est déjà un petit peu oxydé, entre guillemets, c'est un vin jaune, c'est un vin, pardon, qui se garde très, très bien. C'est-à-dire que c'est le vin qui se garde le plus longtemps.
0: Il ne va pas bouger avec le temps trop
1: Il bougera très très peu. Il va bouger, euh, mais vraiment beaucoup moins qu'un qu vin classique. Donc, euh, on trouve des vins jaunes de, euh, de fin 18e siècle et de 19e siècle et qui sont encore bons. -à -dire que...
0: Ils sont en vente en selle, ce genre de choses Enfin, On en trouve sur le marché euh, et, ça... et si oui, combien ça coûte
1: Alors, euh, ça coûte quelques milliers d'euros mais pas tant que ça enfin, je veux dire, pour le marché de vente aux enchères de bouteilles de collection c'est loin d'être scandaleux là où une bouteille de vin rouge qui a 10 piges quand elle est, quand c est, vient de château réputé peut valoir 10 000 euros euh, on peut trouver euh, une bouteille de vin jaune de, 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 des années 1830 pour euh, 5-6 000 euros euh, donc c'est un vin qui est assez méconnu et, et qui est vraiment très chouette donc ça coûte quand même assez cher, donc pour vraiment euh, faire le vin jaune, moi ce que je peux vous conseiller, c'est plutôt que de mettre du vin jaune dans la casserole, mettez plutôt du savagnin, donc avec ce même principe, c'est-à-dire le non ouillage, mais juste élevé moins longtemps. Donc un vin du Jura avec le même cépage, mais juste avec...
0: Donc t'es en train de niquer ma recette là, c'est
1: ça Non, non, je nique pas ta recette, <rire> je pense au budget, tu vois, et je dis que euh, on peut utiliser du savagnin qui va être peut-être un peu moins concentré et un peu moins dense, comme à Rome, euh, mais qui va être quand même dans le même esprit, euh, et ça coûte beaucoup moins cher. Donc on peut trouver des vins euh, issus de Savagnin, non houillés, pareil, euh, mais à, à 10-15 euros, quoi, plutôt que 30-40. Okay. Donc voilà.
0: Du noté, si d'aventure, vous avez assez d'argent pour acheter une poule de bresse, mais, mais pas assez pour acheter du vin jaune. On passe ouais. à la suite hein
1: On passe à la suite hein. Shoot.
0: donc euh, on parlait du sondage qu'on avait fait sur le réseau social twitter sur notre propre compte arrobase la underscore grosse bouffe suivez nous euh, où, on de, en... où on vous demandait euh, pour vous à quoi rimer, euh, nourriture d'hiver et donc le deuxième résultat c'était du fromage fondu donc euh, évidemment fromage fondu en hiver on pense à la fondue la raclette il la tartiflette, des poncifs, hein, euh, sur lesquels tu n'avais pas spécialement envie de revenir, toi... Euh, non goût. mais
1: c'est chiant quoi, enfin, c'est ben... très bon, mais je veux dire, tout le monde en parle tout le voilà, temps. Exactement. Hein. Dès qu'il se met à faire moins de 10 degrés, tout le monde ne parle plus que de ça, donc c'est un peu chiant.
0: Donc on a opté pour un plat un peu différent, à savoir l'aligo. Donc l'aligo qui est une spécialité de l'aubrac, hein, de la guerre du nord de l'Aveyron, euh, qui est à la base une, une soupe médiévale préparée par les moines de l'aubrac, à base de pain et euh, de tome fraîche. Donc déjà la tome fraîche.
1: C'était une soupe quoi
0: C'était une soupe euh, euh, reconstituante qu'il servait entre autres aux pèlerins qui euh, s'en allaient vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Mmh. Euh, si tu prenais un détour, c'était sur la route. Donc euh, au 19e siècle, euh, suite à une mauvaise récolte de blé, euh, les paysans ont switché euh, le, le pain pour de la pomme de terre et euh, c'est resté parce que euh, les gens appréciaient. On trouve des légendes qui attestent de son existence dès le 6 VIe siècle, notamment chez Grégoire de Tours, l'historien Grégoire, enfin la géographe ah ouais. Grégoire de Tours, qui affirme que ça, ça aurait été une rencontre entre trois évêques, euh, donc un évêque de l'Aveyron, un évêque du Cantal, un évêque de je sais pas où, de, de plus au sud. Et les gens, ils se sont rencontrés. Il <rire> mais... dirait une pub typiaque dans le truc. Et <rire> ils, ils m'ont la recette. Non, non, mais les gens ils se sont rencontrés tous les trois euh, en Rouergue, donc euh, à la Confluence. Euh, il paraît qu qu'il les... y, qu y a un calvaire qui marque un a un calvaire qui marque leur rencontre et comme chacun ramenait euh, qui euh, son pain qui son fromage euh, qui euh, je sais pas quoi bim ça a fait des chocs à pic et euh, <rire> ils ont genre ils ont euh, euh, foutu tout ça dans une marmite et euh, voilà on a inventé euh, la Ligo original super les gars euh, c'est trois évêques ont euh, fait Ligo Grégoire de Tour le dit ouais, qui es-tu pour euh, non, non, mais <rire> voilà,
1: pour juger la parole de Grégoire de Tour non mais personne d'accord
0: euh, Aujourd'hui, donc, euh, donc on en parle pas dans, dans une émission dédiée à la nourriture en hiver, il faut savoir qu'on en mange à peu près toute l'année hein, euh, en Aubrac, il n'y a pas vraiment de saison euh, de la Ligo euh, là-bas, euh, sauf que dans les endroits qui ne sont pas euh, l'Aubrac ou la Werg, donc euh, tout le reste de la France à part l'Aveyron, euh, trouver de la tome fraîche euh, c'est assez compliqué euh, sauf en hiver, justement, puisque d'un coup, les fromagers se mettent à en revendre parce qu'ils savent que euh, des Parisiens ou euh, des Nantais ou euh, des Strasbourgeois, que sais-je, vont se, vont se dire « Tiens, il fait froid, et si je prenais un bon gros boost de glucides et de lipides en faisant, par exemple, une raclette ou, soyons fifous, un aligo ?» Et euh, voilà, bim, vous vous retrouvez avec euh, plus facilement de, de la tome fraîche sous les, sous les bras. Apartez euh, l'atome fraîche donc euh, qu'on utilise dans, dans les Legos n'a rien à voir avec la tome de brebis ou la tome affinée euh, qu'on peut trouver ailleurs c'est un fromage pressé euh, enfin, plutôt sec qui va ressembler à de la mozzarella industrielle enfin, mais vraiment le truc euh, ratelé okay. qu'on qu fout sur les pizzas euh, mal, euh, mal faites euh, mais c'est de la vache c'est de la vache mm -hmm. okay. donc c'est pas de la tome de brebis non plus voilà. mm -hmm. dites-le vous bien et euh, c'est très peu salé donc euh, c'est pour ça que ça n'a rien à voir n pas de, n évitez d'utiliser de la tome euh, pas fraîche donc de la tome de vache, de la tome de brebis, de la tome de
1: Savoie je sais pas quelle autre tome il, tome il y a la tome novembre, non pardon, pardon. Le Le tome tome novembre. tu comprends
0: non, ça reste euh, <rire> bref, évitez d'utiliser celle-ci pour euh, reproduire l'authentique euh, aligot de l'Aubrac. donc pour reproduire cette authentique aligot de l'obrac globalement on a besoin de 4 ou 5 ingrédients et euh, comme pour euh, les pâtes euh, à l'huile et, euh, et à l'ail c'est vraiment la somme de tous les ingrédients qui, euh, qui, qui, qui dépassent en fait, euh, leur identité propre donc on a besoin de patates, euh, des pommes de terre à purée si possible donc là j'ai utilisé 1 kg de binge euh, de la tombe fraîche, donc 500 g donc on est vraiment dans des quantités euh, bien consistantes ensuite
1: 1 kg de patates 500 g de tomes fraîche ouais ah ouais d'accord
0: ouais,
1: on en a mangé juste avant hein, ouais. et
0: là il n'y avait pas tout hein, c'est un petit peu les coulisses
1: ça, ça euh, ça putain 500 g 500 g <rire> mon pote 2
0: hein. euh, ou 3 gousses d'ail euh, environ 30-40 g de beurre et euh, <rire> si vous trouvez que ce n'est pas assez creux vous pouvez rajouter environ 20-25 cl de crème, de crème fraîche donc vous allez faire bouillir vos patates éplucher et couper un morceau dans de l'eau salée, quand elles sont cuites, quand la lame du couteau rentre bien, vous allez les réduire en purée fine. Donc attention, moulin à purée et pas mixeur, euh, pour ne pas corder, pour ne pas euh, que, ça, que ça parte en bouillie. Vous allez donc les réduire en purée. A ce moment-là, vous ajoutez votre beurre, votre ail, éventuellement votre crème fraîche. Vous allez bien amalgamer le tout et euh, remettre tout, tout ça euh, à feu doux. Fait très doux sur une casserole euh, dans une casserole à feu très doux sur votre cuisinière et vous allez ajouter au fur et à mesure votre euh, tome fraîche coupée en morceaux euh, que vous allez tourner longtemps avec euh, bien amalgamée, avec une cuillère en bois vous allez au fur et à mesure rajouter évidemment euh, la tome et lever euh, de plus en plus haut euh, votre votre mélange puré euh, tome qui va devenir finalement euh, la LIGO pour faire un ruban en fait votre aligo est réussi. C'est là que ça file, quoi. Exactement. Mmh. L'aligo est réussi dès lors que ça file bien, que ça fait un ruban à peu près lisse. Et lice. que
1: vous pouvez prendre un escabeau, monté de 5 mètres et avoir et un bien fil. Un Les tac. gens font ça. En oui, oui, tout à fait. Oui. Voilà. Mmh.
0: Euh, le mieux, c'est de servir immédiatement, évidemment. Euh, vous pouvez même la servir au ciseau, si, si, si vous êtes dingue euh, Si vous n'avez pas la possibilité de la servir tout de suite, eh bien ça se refroidit et ça se réchauffe à la casserole, comme on a fait tout à l'heure, euh, lentement, à feu doux, en tournant évidemment avec, euh, avec une cuillère en bois. Et c'était très bon Et ça accompagne très bien donc, euh, des choses tout aussi légères comme des saucisses, ou du magret de canard, ou euh, Dieu sait quelle autre protéine animale ils mangent dans leur région d'Aubrac euh, Qu'est-ce qu'on peut manger Qu'est-ce qu'on peut boire avec ce manger, euh, mon cher ami
1: Alors, euh, écoute, avec de l'aligo, alors en fait ça dépend un peu de ce que tu sais avec l'aligo, mais on va partir sur la base assez classique, aligo saucisse, ce qui, ce qui marche bien en général. Oui, oui, oui. Euh, encore une fois, quand on parle à Cormévin, on peut penser local. Et qu'est-ce qu'il y a comme pinard dans le coin Eh bien, figure-toi qu'il y en a et que ça s'appelle le Marsillac. Dans
0: le sud-ouest, ils font du vin.
1: Non, dans l'Aveyron, mec, ils font du vin, bien sûr. Dans le sud-ouest. Oui, mais <rire> je veux dire, quand tu parles, quand tu dis sud-ouest, tout le monde pense à, je sais pas, au... Bordeaux. Ouais, non. Euh, <rire> J'allais dire Bergerac ou, euh, ou Pyrénées, mais là, non. Là, c'est l'Aveyron. Euh, et donc, euh, une AOC qui s'appelle donc Marsillac, qui, qui est un très très vieux vignoble, hein, qui a plus de 1000 ans et qui, en fait, euh, un petit peu comme, comme l'histoire de la région le veut, est aussi liée au pèlerinage de, de Saint-Jacques-de-Compostelle. Euh... Tout a commencé en 1041. C'est C'est pas vrai. <rire> pas vrai. Euh, non, mais lors de, il euh, y a une très très belle, euh, très très belle église, l'abbatiale de Sainte-Foy-de-Conques qui a été construite, euh, donc au XIe siècle, qui était une église de pèlerinage un peu sur le même modèle euh, à roman que, que Saint-Martial à Limoges ou que Saint-Sernin à, à Toulouse, euh, qui est très très beau, très très belle, vraiment très belle église avec des vitraux de pierre soulage, soit dit en passant, en fond du pays, pierre soulage. Euh, du soleil. Tu connais Non <rire> Bref, euh, checker sur Google, c'est très beau. C'est un peu sombre, mais c'est beau. Euh, c'est donc, euh, En fait, pourquoi je parle de, de Saint-Jacques-de-Compostelle C'est tout simplement parce que euh, bah, euh, pendant très longtemps, c'était de là que venaient les sous. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de clergés à cause de ça. Euh, donc le clergé a planté de la vigne parce qu'il en avait besoin pour célébrer la messe et que d'autre part ils aimaient bien picoler hein, on va et, pas que aussi, hein. et que ça ramène pognon aussi et que c'était assez rentable euh... et donc du coup euh, quasiment toutes les terres autour étaient à eux euh, donc à l'abbaye de Conques je sais pas si on dit Conques ou Conche, ça s'écrit Conques mais je suis pas sûr à 100% euh... écrivez-nous ouais, voilà c'est ça <rire> lâchez vos coms euh, c'était très populaire euh, donc, euh, au 11 e siècle et puis, euh, et puis ça a décliné petit à petit euh, jusqu'à jusqu après, après la deuxième guerre mondiale où là clairement ça a failli s'éteindre en fait le vignoble dans la région
0: Attends, y a, y a... donc là tu parles d'une période qui s'étale sur 900 ans ça oui, a ça, ça. Ça, ça <rire> mis, mis temps pour se casser la gueule quand
1: même oui <rire> mais il y a un déclin sur 900 ans ok <rire> euh, et donc euh, et donc du coup ouais, euh, en 1965 euh, ça, ça a vraiment vraiment failli disparaître et il y a quelques personnes un peu euh, un peu motivés, euh, qui se sont dit non, mais viens, euh, viens, il faut qu'on qu recrée le vignoble et tout, ça va être trop bien. Euh, et donc, du coup, ils se sont un peu bougé le cul et aujourd'hui, depuis, euh, depuis pas longtemps, depuis les années 90, c'est devenu une AOC à part entière, euh, donc euh, dans l'Aveyron, donc l'AOC Marcillac, avec un cépage euh, très particulier qui s'appelle le fer sarvadou, qui n'est pas très connu, qui porte d'autres noms dans d'autres coins de, de France. On l'appelle Pininque, plus dans le sud-ouest, plus dans, dans, en Gascogne. On l'appelle Brocole, dans le Tarn. Euh, on l'appelle Mansois, justement à Marsillac, alors qu'en fait, son vrai nom, c'est Ferservadou.
0: Ouais, on dirait des, des, des noms de villages d'Angrelande, en fait.
1: Oui, bah, c'est ça. De toute façon, les cépages, c'est souvent des noms un peu, un peu chelous et avec énormément de synonymes un peu partout. Euh, et donc ce, ce cépage-là donne des vins assez particuliers, et des vins assez particuliers aussi parce que, euh, parce que le terroir euh, et le sous-sol de la région est très riche en fer. Euh, et ce qui donne un côté assez, assez particulier au vin, donc un côté un peu, euh, euh, j'allais dire un peu ferreux, c'est très con, mais euh, ça donne des vins rouges qui sont assez pauvres en tanins, donc ça reste relativement léger pour, pour des vins de la région, de, enfin, du sud-ouest j'entends. Et euh, mais avec un côté un, un, un peu ferreux, un peu métallique et qui est vraiment très caractéristique
0: c'est marrant parce que pour, euh, pour aller avec un plat comme justement le Diego qui est costaud, hein, qui est robuste euh, il y a du fromage qui n'est pas très fort en goût mais il y a quand même de l'ail, etc tu t'attends à quelque chose d'un peu plus puissant justement pour accompagner le, le bazar
1: alors j'ai oublié de préciser que c'était du rouge un hein, marsillac mm -hmm. on fait que du rouge et euh, un peu de rosé mais en haussé marsillac il n'y a pas de blanc euh, écoute, euh, le fromage fondu, d'une manière générale, euh, ça appelle plutôt du blanc, en fait. Ouais. Euh, donc la cité là, c'est plus
0: tranché euh, dans le gras, justement, non
1: Ouais, ouais, euh, ouais. Enfin, on pourra en discuter, mais on fera euh, peut-être une autre fois. Mais euh, mais là, c'est surtout que, en fait, il faut un rouge qui soit un petit peu épicé pour aller avec la saucisse et, euh, et pour soutenir l'ail. Euh, les accords à mes vins vin, c'est toujours la même, c'est-à-dire qu'il faut que on sente et le vin et euh, le plat, il ne faut pas qu'il y en ait un qui prenne le dessus sur l'autre, il faut que globalement les textures euh, soient, soient sympas, après il y a, y a d'autres exceptions, mais, euh, mais euh, en tout cas la règle c'est à peu près ça, donc là l'intérêt de, de ce vin là, de, du marsillac, c'est que ça va être assez pauvre en tanin, il euh, va y avoir de la rondeur, ça va être assez souple, euh, mais va y avoir ce petit côté un peu poivré parfois, et ce côté un peu ferru qui est vraiment intéressant, qui en fait une vraie typicité. Euh, C'est aussi des, un terroir assez, assez incroyable. Enfin, alors, j'y suis jamais allé, mais j'ai vu des photos.
0: D'où tu peux parler des, des, des vitraux de pierre-soulage comme ça, alors dans ce cas, espèce de
1: ben salut ben, Excuse-moi, excuse-moi d'avoir bossé. On m'a même rendu du rêve, j'avais <rire> les yeux qui pétillaient. Euh... Je suis tombé amoureux, Bertrand. <rire> mais franchement, les photos de l'église, ça a l'air vraiment sublime. <rire> euh mais, euh, non mais ce, que, ce que je voulais dire c'est juste euh, les, le vignoble a l'air assez spectaculaire parce qu'il y a des pentes assez fortes donc du coup euh, quand on veut cultiver des trucs sur de la pente assez balèze, bah on fait des terrasses et des terrasses et ben bah, tout de et suite oui. ça fait des paysages vraiment vraiment sublimes donc euh, je suis pas payé par l'office du tourisme de Marsillac, mais franchement allez-y ça a l'air vraiment très très beau mais sachez aussi que c'est vraiment tout petit c'est une toute petite AOC. Juste l'AOC, les vignes en production sur Marcillac, c'est 160 hectares. 160 hectares. Un à titre de comparaison, euh, le Château Bechevel, qui est un cru-classé de Bordelais de, de Saint-Julien, c'est euh, donc une propriété et le, tout le domaine fait 260 hectares. Et avec 90 hectares en production. Euh, donc voilà, juste l'AOC entière tient dans le Château Bechevel. Voilà.
0: et il reste de la place pour faire d'autres châteaux d si tu veux. voilà c'est ça
1: <rire> donc, euh, donc voilà c'est vraiment tout petit et, euh, et ça donne des vins vraiment, vraiment intéressants mais avec une vraie typicité, là on parle vraiment de vin de terroir, il n'y a pas de souci, quoi. donc voilà, donc ça avec un aligot, avec un bon aligot saucisse pourvu que la saucisse soit un peu poivrée franchement on se met bien ne vous Très inquiétez bien. pas
0: Retour dans la grosse bouffe, on a fait une petite pause, le temps de refaire le niveau des stocks, notamment avec un vin chaud dont on parlera peut-être dans les prochaines minutes. Mais avant toute chose, avant ceci en tout cas, on va discuter du troisième plat dont on souhaitait parler, Donc, aborder un petit peu le créneau des douceurs avec du pain d'épices. Donc le pain d'épices, euh, la première mention officielle dans le Dictionnaire de l'Académie Française, attention c'est très chiant, oh euh, date de 1694, <rire> ouais, non, non, de 1694 euh, sachant que c'était une spécialité qui était connue bien avant, euh, dès le Moyen-Âge, que euh, le roi Charles VII et euh, sa maîtresse, euh, dont j'ai oublié le nom, en étaient fort friands, et donc c'est ce qui a créé sa réputation, notamment à Reims, et que depuis cette époque, ça se tire la bourre entre trois, euh, trois régions, donc Reims, Dijon, et euh, l'Alsace, donc Gardevillers entre autres, pour euh, assumer euh, la paternité officielle du pain d'épice euh, comme on fait chez nous. Euh, sachant que c'est du bullshit tout ça, puisque euh, on trouve déjà des traces de euh, simili-pain d'épice dans la Grèce antique et euh, de euh, pas du tout simili-pain d'épice, puisque c'est complètement du pain d'épice, euh, dans, euh, euh, dans les bagages des hordes mongols de Genghis Khan lorsqu'il a euh, un petit classe. peu déferlé sur euh, l'Europe euh, centrale. Notons enfin que depuis 2010, le pain d'épices est entré au patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO, euh, sous le nom de l'Issitar, en tant que spécialité croate, <rire> donc un pain d'épices en forme de cœur, euh, ouais, conçu euh, et fabriqué en Croatie. Vous prenez ça les rémois <rire> ouais, ouais, Exactement, donc euh, là, là encore une fois, euh, c'est la Croatie qui, qui a le patrimoine mondial de, du pain d'épices, et pas les rémois, vous avez déjà les bulles et c'est pas mal euh, donc on a consommé un peu de pain d'épices euh, tout à l'heure aussi avant l'émission donc on est vraiment
1: ouais. on topic c'est vrai qu'on bouffe beaucoup hein, pas... ouais, a... ouais, ouais,
0: ben a... voilà. c'est une émission qui est faite pour voilà, ça voilà, 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 voilà. on n'a pas à s'en cacher euh, et euh, donc tu me disais que c'était la recette de ton arrière grand-mère mais tout à fait secret de non, secrète mais, euh, famille
1: voilà. oui bah euh, non mais euh, secret euh, secret mon cul mais euh, c'est juste euh, voilà, j'ai appelé ma grand-mère euh, qui m'a dit que c'était la recette de sa mère et donc on est à base de farine de sucre, de beurre bien sûr euh, et ensuite dans les épices euh, donc c'est juste on mélange et ensuite dans du, on fait infuser dans du lait de différentes épices
0: donc notons qu'il euh, a dit euh, farine de blé, donc on est plus dans une de blé, oui, pardon. Une recette dijonnaise, hein,
1: voilà. Ah bon. Ok. Bon, bah, Les grand, autres sont est, plutôt ma, dans et euh, parisienne, mais ok. Et
0: voilà, la fameuse diaspora euh,
1: <rire> bourguignonne. Hein, <voilà. rire> <rire> euh, donc du coup, euh, du coup, euh, on fait infuser des épices dans du lait euh, avec du miel. Euh, les épices, c'est quoi C'est cannelle, c'est euh, anis, donc vert ou étoilé, euh, coriandre, enfin des graines de coriandre, et, euh, et puis après on rajoute ce qu'on veut. Hein, si, euh...
0: Muscade
1: Alors muscade, ouais, mais moi j'en avais plus, donc je pas mis. J'ai envie de te dire c'est une bonne idée. Euh, Cardamome, je pense que ça peut être vraiment cool. Gingembre, mais... Euh, moi, gingembre, euh, bon, c'est pas trop mon truc. Des fruits confits, peut-être, non Mais euh, voilà, après, on peut rajouter ce qu'on veut. Moi, j'ai rajouté... Enfin, j'en ai fait deux. Euh, si c'est des... c'est de flex. Ouais, voilà, c'est flex. C'est flex. C'est ça qu'il faut garder. Euh, c'est que c'est très, très flex. Et euh, on peut rajouter... Bah, moi, j'ai mis des, des noisettes, j'ai mis euh, des figues séchées. Euh, mais globalement, euh, mettez ce que vous voulez, quoi, soyez créatif et on peut se faire plaisir, quoi. Donc euh, c'est hyper simple, et puis vous mettez au four une heure pas trop chaud, euh, et puis... Euh...
0: On notera qu'il a gardé le secret de famille puisqu'il n'a pas donné les proportions de sel, de, de beurre, de non, farine... Non
1: mais c'est bah, chiant, enfin bon, <rire> si tu veux, mais je veux dire, c'est euh, 300 g de farine, 150 g de sucre, euh, de la levure, pardon, j'ai pas dit, pour que, pour que ça ait une chimique. bonne gueule, de la levure chimique... Ou euh, de la poudre à lever, comme dirait les Québécois. <rire> voilà, ou les magasins bio. Euh, bref, euh, voilà, vous mélangez ça, vous versez votre lait par avec le beurre fondu, et puis ça roule, quoi. Vous mettez, vous enfournez une heure, et puis, euh, et surtout, pas trop chaud. Et euh, avec quoi on mange ça bon, On mange ça au goûter, et c'est bien meilleur que Papy Brossard. Ah dans bah, Zicule, hein. ça,
0: oui. Euh, déjà, c'est <rire> beaucoup moins sucré et beaucoup moins écœurant, pour le coup.
1: C'est ça. Et Ça, ça, ça balaye. Un, euh, un... un peu plus tendre, effectivement, un peu, un peu moins séco. Quoi.
0: Ça balaye d'un coup de revers de main tous ces mauvais souvenirs bim, de garde bim, de main, Et Il me l'a balayé dans voilà. ta
1: gueule, Papy Brossard.
0: Et voilà, les, les quatre heures un peu dégueu, euh, un peu euh, étouffe-chrétien euh, qu'on qu a pu manger dans notre jeunesse. Qu'est-ce et... qu'on boit avec
1: bah on comment, avec... comment on consomme ton pain d'épices bah, Le pain d'épices, soit tu le prends au goûter tranquillou, soit tu peux aussi t'en servir comme, comme toast pour ton foie gras à Noël. Parce que c'est pas la crise pour tout le monde. Bah non, mais ça coûte pas beaucoup plus cher que du pain de mie, mec. <rire> Je enfin,
0: parlais euh... du foie gras. Ah, pardon.
1: <rire> Alors oui, effectivement. Euh, là, c'est plus cher que du pain de mie. Non, mais euh, voilà, tu toastes tu toast ton, ton, petit, ton petit pain d'épices comme si tu le ferais pour du pain, et puis tu tartines ça. Après, de foie gras...
0: Tu peux pousser le vis encore plus loin en le faisant même Putain. sécher.
1: Alors, tu peux le. Ça se mangera assis aussi, hein, bah, tu peux non, le sécher comme euh, des pommes
0: Sécher basse température dans ton four pendant.
1: Ouais, ou une, alors, t'attends plusieurs jours, ça marche aussi.
0: Hein. Ouais mais c'est très croustillant, hein. c'est bien meilleur, tout ça, c'est vachement bien.
1: Okay. C'était juste pour être resté Le mec fait vois. des biscottes de pain d'épices. Ok. Oui, bah oui Ben bah, oui, non, mais, mais pourquoi très, pas
0: Très fine, très très fine.
1: Et, ouais. euh, et tu tartines ça avec ce que tu veux, et euh, franchement, si, euh, si c'est pas du foie gras, c'est de la mousse de canard, et c'est très bon aussi, hein, je pense, hein. donc il euh, n'y a pas de, pas de souci euh, là-dessus, mais tu peux te faire juste des tartines, hein, franchement, euh, mets ça dessus, mets ça avec du beurre, Parce Donc que... là, on dans le sel, <rire> c'est très bien continue Mais oui, tu te fais juste une petite tartine beurre confiate avec du pain d'épices, franchement, ça tue, quoi <rire> Donc, euh... oh, tu qu'est-ce qu'on boit avec ça C'est trop bon Donc euh, qu'est-ce que tu bois bah, Si tu es au goûter, euh, bah, tu bois mais... Non, tu bois du sauterne mec <rire> le fameux sauterne Mais bien sûr Sauterne du goûter,
0: <rire> Saut du goûter. Donc, y Il y en a qui bossent dans le vin y il y en a qui bossent pas dans le vin
1: Non mais euh, tu prends un, un blanc, un blanc euh, Moelleux ou liquoreux, et, et ça sera impeccable euh, après sur ton foie gras aussi, ça, ça marche bien, je veux dire, euh, oui. avec un blanc licoreux. L'accord la est connu. Hein, oui. Mais après il y a aussi ce qu'on est en train de boire très maintenant, mon cher Thomas. C'est un. Une expérience très très intéressante, c'est-à-dire du vin chaud. Voilà, pain d'épices, vin chaud, parce que devinez ce qu'on met dans le vin qu est -ce qu pour qu'il soit qu est -ce vin qu chaud. Y en oh, truc de fou, c'est les le épices. <rire> 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 ouais, J'adore l'humour. <rire> Non mais euh, une bonne recette de vin chaud, c'est quoi C'est du vin, c'est euh, des épices, euh, aka euh, le Panisse, la cannelle, cannelle, girofle, etc. Voilà, exactement, clous de girofle, tout ça, un peu de miel pour pour, pour se mettre un bien, un peu d'sucre, voilà. Et puis et puis après, quel type de vin on utilise Alors c'est là où on, avec Thomas, on s'est on, on a réfléchi, on a oh là innové. Là, oh là là On a innové après avoir
0: suivi des siècles d'histoire alsacienne, mais. Euh... Oui,
1: non, mais on a innové.
0: Vas-y, euh... qui va surprendre tous nos Waouh,
1: Un truc incroyable. On a mis du vin blanc.
0: Wouh ça, c'est le bruit de mon cerveau qui vient d'exploser.
1: Non, mais euh, effectivement, le vin, le vin rouge classique, dans, dans l'imaginaire collectif, c'est du rouge. Le vin chaud, pardon. Dans l'imaginaire collectif, c'est du vin rouge. Euh, mais ça se fait aussi très, très bien avec du vin blanc.
0: Quel vin tu préconises pour euh, la version rouge ou blanche en vin chaud, d'après toi
1: Alors, la règle numéro un c'est un vin pas cher. Parce que, bon, je veux dire, quitte à mettre des épices, du miel, euh, le faire chauffer et tout, euh, on ne met pas du Saint-Julien, quoi. De, je veux dire, euh, voilà. On ne met pas d'un truc trop cher. La deuxième règle, c'est que, faut, faut pas que ça... si c'est un vin rouge, il ne faut pas qu'il soit trop tannique, en fait. Donc, euh, on met quoi on, met, euh...
0: on cherche du fruité, on cherche ouais, des bah... primeurs, des choses comme ça
1: oui, non, mais pourquoi pas bah, vous avez un vieux Beaujolais nouveau qui traîne. C'est pas quoi en foutre
0: C'est un vieux Beaujolais nouveau, enfin, ça existe. Ah bah,
1: je peux t'en <rire> montrer si <rire> tu. <veux>. <rire> <rire> euh, non, mais vous avez euh, voilà euh, un, un vin, euh, je sais pas, soit un Beaujolais, soit un vin de Loire, soit j'allais dire un Bourgogne, mais ça n'existe plus. Les Bourgognes pas cher mais on en parlera peut-être une autre fois. Euh, un vin enfin, rouge d'Alsace ou même juste un Languedoc, pas cher juste mais juste euh, un truc euh, léger, euh, léger en tannin, quoi. donc euh, pour qu'il pour qu n'y il ait pas d'amertume et qu'il soit facile à boire c'est ça l'idée en fait c'est qu'il reste léger en bouche, qu'il soit facile à boire et qu'il ne soit pas trop marqué en goût pour pouvoir justement avoir le goût des épices
0: et quel blanc tu as utilisé pour le nôtre là
1: et alors là j'ai utilisé un blanc pas cher euh, du Languedoc euh, que j'aime pas trop donc <rire> du coup j'ai utilisé celui-là donc on va
0: pas dire le nom pour pas se faire
1: d'ennemis voilà on ne froisse Envoyer personne en voyant
0: des, des, des caisses tout ça il sera super content
1: je suis très corruptible dans l'ensemble euh, mais franchement moi c'est mon premier vin chaud blanc et euh, c'est une belle réussite quoi enfin, moi j'aime wow. bien
0: c'est difficile de foirer un vin, un vin chaud hein, de toute façon
1: mais c'est pas
0: désagréable
1: non mais euh, moi ce que je trouve euh, sympa c'est qu'il y a pas l'amertume et le côté pâteux que tu peux retrouver dans certains vins chauds oui. Et, euh, et du coup, tu te débarrasses d'un des gros inconvénients, je trouve.
0: Dernière partie de cette émission, on va aborder euh, la, la section du sondage qui n'a récolté aucun, aucune voix, à savoir ouais. les bulles. Ça me fait un peu de peine. Hein. Alors, oui, et toi pour les têtes qui, qui roulent sur le pognon, qui boit des veufs des clicots 2008 comme ça à midi... Euh,
1: je ne roule pas sur le pognon, mais disons que... Ça en, voilà. en plaisir. <rire> disons que j'ai des avantages en nature voilà. <rire> euh,
0: donc voilà euh, qu'est-ce qui peut expliquer euh, le fait que finalement euh, hiver ne rime pas ou ne rime plus avec champagne ou clairette ou créant ou que sais-je euh,
1: non mais c'est juste qu'en fait euh, quand tu poses la question qu qu'est-ce qu que vous buvez ou mangez en hiver euh, c'est vrai que le champagne en fait, euh, en fait tout le monde en boit en hiver parce que c'est les fêtes et parce que on boit beaucoup de champagne à Noël et pour le jour de l'an. Euh... C'est l'occasion. Bah non, mais c'est ça. Mais en fait, le truc, c'est qu'on en boit, on en boit toute l'année, pas spécialement. Parce qu il y a d'autres inval... occasions dans l'année. Exactement. Et le côté, euh, le côté effervescent du vin, c'est le côté festif, et il se trouve qu'il y a des fêtes par tout au long de l'année. Ouh, voilà. ouh là, là qui
0: tourne. Oula là, c'est les bulles. <rire> Je suis un peu
1: pompette. Ça me fait
0: ça avec la bière. <rire>
1: Euh, non mais donc, euh, donc voilà, ça m'a rendu un peu triste que ça soit la réflexe de personne, mais en même temps c'est normal parce que c'est pas tellement saisonnier, ça correspond pas à un besoin calorique spécifique, et ce n'est pas en accord avec des plats en particulier, c'est juste l'occasion de faire la fête qui fait penser aux à bulles. Donc voilà, bah, tant pis, ça sera pour une prochaine fois les gars.
0: L'émission touche à sa fin, donc euh, merci d'avoir écouté La Grosse Bouffe, La Grosse Bouffe consacrée à la nourriture en hiver cette année. Euh, comme vous aurez constaté, on fait le plein de calories en hiver avec ouais. des plats en sauce un peu riche, euh, des desserts très sucrés et aussi euh, des accompagnements à base de fromage fondu. Ouais. <rire> et c'est ça qu'on veut. Euh, c'est ça qu'on est. Euh, J'espère qu'on aura pu justement vous inspirer un peu pour euh, les longs mois euh, d'hiver euh, qui, euh, qui, qui vous attendent, puisque l'hiver commence aujourd'hui. Si vous écoutez le jour de la sortie du podcast,
1: un yes. ouf. Tous les 21 du mois.
0: Exactement. Euh, en outre, euh, vous avez pu entendre Bertrand la semaine dernière dans euh, le dernier numéro euh, de La Terre à Boire, où il mmh. parlait justement de vins effervescents produits dans le nord-est de la France.
1: Bonjour La Terre à Boire, c'était cool.
0: Et il me semble que tu es encore intervenant euh, dans l'émission qui vient demain. Mais tout à fait donc es partout, tu squattes, tu, tu me fais des petites bah, infidélités. cest
1: moi, si on m'invite, je viens, hein. c'est ça Salaud. <rire> euh,
0: lors de la prochaine émission, dans la prochaine émission, donc celle du 21 janvier, si vous suivez, nous aborderons une thématique différente, à savoir nourriture et séduction, Et est La bouffe pour pécho. Voilà. Qu'est-ce qu'on mange pour pécho
1: Qu'est-ce qu'on qu 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 boit qu pour, pécho
0: pour pécho Qu'est-ce qu'on pour pécho en mangeant Qu'est-ce qu'il faut pas faire euh, voilà, des témoignages directs de, de gens qui ont vécu ce genre de choses et qui ont pécho ou pas en mangeant. Euh, D'ici là, et eh bien, parlez de la, de, de la grosse bouffe à vos proches, à vos amis, à vos parents. Mais grave. Laissez-nous des petits pouces bleus sur iTunes, sur Soundcloud. N'hésitez pas à commenter sur Soundcloud, hein. on répond, on ne mord pas. Euh, Suivez-nous sur le réseau social Twitter à la underscore grosse bouffe. Euh, et j'allais dire .fr mais en fait
1: pas du tout <rire> exactement euh, et surtout parlez-en si vous aimez bien parlez-en voilà,
0: voilà parlez-en encore une fois voilà
1: exactement encore une fois parlez-en parlez euh,
0: d'ici là on vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année
1: oui mangez et bien buvez très bien bonne
0: année 2018 on vous souhaite plein de oui. bonnes choses plein de jolis cadeaux gastronomiques ou non oui euh, de la consommation calorique euh, et en veux-tu en voilà, mais avec
1: modération. Pour être de quoi tu parles
0: de, bah, fin, je sais non, pas On, on s'en branle
1: de la modération. Ok, non
0: très bien. Oui,
1: voilà. <rire> Donc, pas avec modération. Exactement. Et
0: on se donne rendez-vous bien euh, l'année prochaine. Oui. Allez, bisous, bisous. Salut.